0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 1 dell'Epistola di Paolo a Tito. Leggerò tutto il primo capitolo. Così è scritto. Paolo, servitore di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità, che è secondo pietà nella speranza della vita eterna, la quale Dio, che non può mentire, promise avanti i secoli, manifestando poi nei suoi propri tempi la sua parola mediante la predicazione che è stata a me affidata per mandato di Dio, nostro Salvatore, A Tito, mio vero figliolo, secondo la fede, che c'è comune grazia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Salvatore. Per questa ragione ti ho lasciato in creta perché tu dia ordine alle cose che rimangono a fare e costituisca degli anziani per ogni città, come ti ho ordinato, quando si trovi chi sia irreprensibile, marito di una sola moglie avente figlioli fedeli che non siano accusati di dissolutezza né insobordinati poiché il Vescovo bisogna che sia irreprensibile come economo di Dio non arrogante non iracondo non dedito al vino non manesco non cupido di disonesto guadagno ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante, attaccato alla fedel parola quale gli è stata insegnata, onde sia capace d'esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori, poiché vi sono molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti, specialmente fra quelli della circoncisione, ai quali bisogna turare la bocca, uomini che sovvertono le case intere insegnando cose che non dovrebbero, per amor di disonesto, guadagnare. Uno dei loro, un loro proprio profeta, disse, i cretesi son sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri. Questa testimonianza è verace. Riprendili perciò severamente, affinché siano sani nella fede, non dando retta a favole giudaiche né a comandamenti d'uomini, che voltano le spalle alla verità, tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati ed increduli niente è puro, anzi, tanto la mente che la coscienza loro sono contaminate, fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le loro opere, essendo abominevoli e ribelli e incapaci di qualsiasi opera buona. Dunque l'apostolo Paolo, apostolo e dottore dei Gentili, in questa lettera scritta a Tito, che era un suo collaboratore per il regno di Dio, collaboratore che si trovava in quella eh, circostanza a Creta, che è un'isola del Mediterraneo, vi ricordo. In questa lettera gli ordina di mettere in ordine o di dare ordine alle cose che rimangono a fare e gli dice appunto di costituire degli anziani per ogni città. Quindi in ogni città dell'isola di Creta C'erano dei credenti e questi credenti avevano bisogno di conduttori. E Paolo esorta Tito a costituire degli anziani per ogni città, come ti ho ordinato. Vedete, lo stesso Paolo dava degli ordini. Quegli ordini che oggi molti non sopportano, perché pensano che quando tu gli dai un ordine nel Signore, tu voglia dominarli, tu voglia signoreggiare sulla loro fede, tu voglia innalzarti sopra di loro. Sapete, fratelli, purtroppo ci sono dei credenti che disprezzano, coloro che sono stati stabiliti da Dio e che danno naturalmente, in virtù dell'autorità che hanno ricevuto da Dio, degli ordini. Perché è chiaro che gli uomini autorevoli di fra i fratelli, coloro che hanno un ministero, danno degli ordini, ma sono degli ordini nel Signore, non sono degli ordini contro il Signore o degli ordini, non è che ordinano di fare qualcosa contro la verità. Sempre qualcosa pro, a favore della verità, perché appunto sono ordini nel Signore, ma ci sono alcuni che appunto non sopportano l'autorità eh, di coloro che sono stati stabiliti da Dio nella, nella sua Chiesa e quindi si rivoltano contro, contro di loro un po' come core data e Abiram. E naturalmente gli altri uomini che li seguirono in quella, in quella rivolta a un certo punto si rivoltarono contro, contro Mosè. Contro Mosè ed Aron. E la cosa che veramente fa riflettere molti: Savi di cuore, fu praticamente l'accusa che questi uomini malvagi perché stiamo parlando di uomini malvagi, rivolsero contro Mosè e contro Aaron. Infatti nel libro dei numeri leggiamo basta, tutta la raunanza, tutti fino ad uno sono santi. Tutti sono santi, come c'è scritto, e l'Eterno è in mezzo a loro. Perché dunque vi innalzate voi sopra la raunanza dell'Eterno voi capite bene, fratelli nel Signore, che ci troviamo davanti a un'accusa ingiusta da parte eh, di quegli uomini. Mosè ed Aronne, infatti, non si erano innalzati sopra la raunanza di Dio, ma essi erano stati posti in autorità in quella raunanza, erano stati in altre parole costituiti da Dio e gli ordini che essi davano li davano nel Signore, da parte di Dio, ma vedete come Core, Datane, Abiram e altri uomini si levarono contro, contro di loro, accusandoli praticamente di essere dei superbi, basta, tutta la raunanza tutti fino ad uno sono santi e l'Eterno è in mezzo a loro. Perché dunque vi innalzate voi sopra la ronanza dell'Eterno? Vi rendete conto? Accusarono Mosè ed Aonne di innalzarsi sopra i Santi. E ancora oggi, fratelli, quello spirito che animò core datane Abiram è in mezzo alla Chiesa. E ci sono taluni che appunto fanno spazio a eh, questo sentimento e cominciano ad ad accusare, in una maniera o nell'altra, direttamente o indirettamente, coloro che sono costituiti da Dio, di innalzarsi sopra la raunanza di Dio. Insomma, era come se Tito, Timoteo e e altri fratelli avessero accusato l'Apostolo Paolo di volersi innalzare sopra le chiese o sopra loro stessi. Ma, fratelli, d'altronde non scopriamo niente di nuovo, non c'è niente di nuovo sotto sotto il sole. Quello, Quello che è, fratelli, è già stato prima. Ho potuto appurare nel corso degli anni che quello che avvenne è stabilito, praticamente, che avvenga di nuovo. E quindi quello che avviene noi lo troviamo sempre già nella Sacra Scrittura. Vedete, È come, sarebbe come meravigliarsi dei falsi fratelli che si insinuano in mezzo alla Chiesa. Ma perché dovremmo meravigliarci, quando i falsi fratelli esistevano già ai giorni degli Apostoli, mentre gli Apostoli erano in vita e si infiltravano in mezzo alle Chiese per ridurle in schiavitù? Perché ci dovremmo meravigliarci? Dovremmo forse meravigliare della presenza in mezzo chiese, alle Chiese di falsi dottori o di falsi Apostoli? No, fratelli del Signore, non ci possiamo meravigliare, perché appunto quello che noi eh, vediamo è quello che eh, c'è già stato e praticamente Dio riconduce ciò che è passato. Quindi noi non ci meravigliamo di quello che accade, naturalmente però ci indigniamo, come si indignò Mosè, è ovvio, non è che rimaniamo impassibili o facciamo finta di niente davanti alla ribellione, che fomentano alcuni, eh, no, noi noi naturalmente non ce ne stiamo zitti, ma parliamo e eh, ammoniamo, riprendiamo e anche cacciamo via coloro che come Core, Datan e Abiram nutrono disprezzo verso coloro che Dio ha stabilito. E badate bene che il loro disprezzo lo manifestano, in una maniera o nell'altra lo manifestano, quindi... Eh, siate vigilanti fratelli nel Signore e, e quando spunterà qualche core, datane e abiram e eh, eh, costoro vi vorranno trascinare nella ribellione contro Dio, eh, perché la ribellione contro coloro che Dio ha stabilito è ribellione contro Dio, non vi lasciate sedurre perché io vi ricordo la fine che fecero core, datane e abiram, eh, fu, fecero una brutta fine una brutta fine loro e le loro famiglie questo lo dico naturalmente per ricordare, per ricordare come ci si deve comportare nella casa di Dio con timore e con tremore e con rispetto, con rispetto verso coloro che Dio ha stabilito perché sono degni di rispetto sono degni di onore perché servono Dio e eh, mostrano questo servizio Ehm, diciamo eh, nei fatti e non solo, e non solo nelle, nelle, nelle parole ma ribadisco c'è sempre qualcuno che si innalza nel suo cuore e quindi comincia a fare di testa sua comincia a pensare cose malvagie a sospettare il male insomma e naturalmente mosso da invidia si mette a eh, sparlare a usare la maldicenza per separare i fratelli, già perché poi naturalmente c'è qualcosa che appunto, non dovete mai eh, diciamo, dimenticare che costoro sono mossi dall'invidia, sì proprio così, dall'invidia e l'invidia voi sapete la carie delle ossa erode, erode, erode dentro e eh, distrugge l'invidia, fratelli nel Signore e questa invidia li, li porta a, eh, diciamo, a sparlare a mormorare, a parlare contro, così, ad attribuire come se niente fosse delle cose mai mai successe, mai dette, e insomma, eh, siamo sempre sempre alle solite, come si suol dire, e d'altronde, non c'è niente di nuovo sotto il sole, comunque vi esorto a vigilare. A vigilare perché guardate che nella chiesa di Core, di Datane e di Abiram ne sono sempre sorti e hanno sempre trascinato dietro a loro degli uomini che tutti però hanno fatto una brutta fine. Perché sono stati giudicati, puniti da Dio. Leggetevi il giudizio che il Dio inflisse a Core, Datane e Abiram, alle loro famiglie, e veramente capirete che c'è da rebrividire solo al pensiero di accusare i servitori di Dio. Eh? di cose che non hanno detto e non hanno, e non hanno fatto. Io talvolta veramente, fratelli del Signore, quando, quando, ascolto, certuni, eh, quando ascolto certuni, che peraltro dicono queste cose anche pubblicamente, eh, che parlano contro i servi di Dio, io veramente rabbrividisco Rabbrividisco perché dico: ma questa gente non ha timore di Dio, questa gente schernisce anche se, sono morti, anche se sono morti, ma schernire i profeti, schernire gli apostoli, addirittura c'è chi insulta Gesù Cristo, ma questa gente, ma veramente, eppure sono in mezzo alle chiese, si sono hanno piantato le loro tende in mezzo alle chiese, non possiamo tollerarli costoro, non possiamo tollerarli. A qua veramente, bisogna turare la bocca, vanno smascherati, non bisogna dare tregua, questi qua non devono, non devono sentirsi mai tranquilli, a parte il fatto che sono senza pace, ma questi qua veramente devono sempre avere il pensiero, questo pensiero, c'è qualcuno che mi confuterà, non so chi, ma c'è qualcuno che mi confuterà, che prima o poi da qualche parte uscirà fuori, eh? non è sempre uno solo, ma ci sarà qualcuno che mi veramente riprenderà, questi devono vivere nel terrore della riprensione pubblica, perché veramente hanno stancato con le loro ciance, eh? hanno stancato con le loro menzogne, offendono i santi, offendono Dio, bestemmiano contro Dio. Come possiamo noi stare in silenzio? Certo, ci sono quelli che stanno in silenzio perché non gli interessa proprio niente eh, di quello che molti vanno cianciando contro Gesù, contro Dio, contro gli apostoli, contro i profeti. eh? Non gli interessa niente. L'importante è che non tocchino la loro denominazione, perché se allora toccano la loro denominazione, e allora li sentirete, e allora li vedrete, ma se costoro bestemmiano contro Gesù, bestemmiano contro Dio, eh, prendono la parola di Dio e veramente ne fanno quello che vogliono, adulterandola, contorcendola, a questi non gli interessa niente, perché loro vivono in un altro mondo, si sono creati un loro mondo, un loro regno, Eh? e infatti lo vedete? Lo vedete che non gli interessa niente quando qualcuno offende il nostro Signore Gesù? Eh? Sono gli stessi che poi vanno a dire Gesù ti ama, eh? quando evangelizzano, sapete, no, quell'altro, questo falso Vangelo, e vanno a dire Gesù ti ama, hm? però quando offendono Gesù non dicono niente, vergogna, ipocriti, razza di vipere che non sono altro costoro, sì, vanno chiamati così, vipere. Perché veramente sono persone che sono pronti a difendere quel politico anziché quell'altro, sono capaci di difendere veramente tutti, ma tranne il Signore Gesù Cristo, tranne Dio, tranne la Sua parola, perché questi sono malvagi, empi, impostori, che si sono infiltrati in mezzo alle chiese e loro non sopportano, non tollerano chi veramente predica Cristo Gesù e Lui crocifisso, coloro che predicano il ravvedimento, coloro che veramente annunciano, siano lì Dio vivente e vero, eh no, non li sopportano questi, eh? no, no, non li tollerano, non li tollerano vorrebbero tanto che sparissero dalla faccia della terra vorrebbero tanto che noi sparissimo dalla faccia della terra, anzi c'è qualcuno che lo ha detto proprio eh? o fa- e l'ha fatto anche capire naturalmente in pubblico, poi in privato sapete, pensate se alcuni dicono queste cose in, in, in pubblico pensate in privato che cosa riescono a dire questi scellerati ma c'è un Dio che è l'iddio altissimo, l'iddio onnipotente l'iddio che scrute i cuori e le che è dall'alto della sua dimora, eh, con i suoi occhi, osserva i buoni e i cattivi e benedice i buoni e maledice i cattivi, eh, premia quelli che fanno il bene ma punisce quelli che fanno il male. Come diceva Paolo a Timoteo riguardo Alessandro il Ramaio, il Signore gli renderà secondo le sue opere. Quindi, fratelli nel Signore, state tranquilli, che il Signore a questi malvagi, a questi impostori che si trovano in mezzo alle chiese, gli renderà Secondo le loro opere, noi non faremo alcuna vendetta, no, alcuna vendetta perché la vendetta appartiene al Signore. Lo so, ci fanno del male e ce ne fanno anche tanto, eh? lo so, contrastano fortemente alle nostre parole, lo so bene. Ma noi non renderemo male per male. Sappiatelo, questo, fratelli del Signore. Sappiatelo perché questo vuole che il Signore facciamo. Noi non dobbiamo rendere male per male, però. Una cosa è certa, che il male che costoro fanno ricadrà sul loro capo al tempo stabilito da Dio, lo abbiamo visto, il male fatto dalle lingue di costoro ricadere sulla loro testa, lo abbiamo già visto e lo continueremo a vedere, d'altronde noi suoniamo la tromba, ma molti non vogliono sentire il suono della tromba e quindi il Signore poi riversa la sua ira su costoro, e lo so, lo so, poi è dura sentire certe cose, vedere certe cose ma fratelli, Dio è un fuoco consumante Dio è tremendo Dio è un vendicatore io voglio ricordarvi che Dio colpì Miriam, la sorella di Mosè eh, eh, con la lebra per avere parlato contro Mosè sì, gli veniva fratello, però parlò contro, mormorò contro suo fratello e il Signore la colpì di lebbra. ebbene, voglio ricordarvi Dio non è cambiato Dio non è cambiato, è lo stesso, è lo stesso. Parliamo di lebbra, avete capito? Parliamo di lebbra! Sì, Dio colpisce anche con la lebbra. Eh? Quindi temiamo il Signore, tremiamo nel suo cospetto, onoriamo la parola di Dio, onoriamo coloro che predicano la parola di Dio, che soffrono per la parola di Dio, che hanno rinunziato a loro stessi per per amore della parola del Signore, onoriamo coloro che si affaticano per il bene comune, per i santi, onoriamoli privatamente, pubblicamente non sparliamo di coloro che veramente sono costituiti da Dio e che si affaticano nel Signore, guai a coloro che lo fanno, la scrittura ci dice che appunto la loro via è mena alla rovina e di fatti è così ma torniamo alla lettera di Paolo a Tito dice allora quando si trovi chi sia irreprensibile adesso Paolo enumera le caratteristiche che deve avere l'anziano, eh? quindi tenetele bene a mente queste caratteristiche perché sono valide ancora oggi, coloro che naturalmente aspirano all'ufficio di Vescovo, eh? di sorvegliante, quindi desiderano un'opera buona, però per essere assunti in questo ufficio devono avere delle caratteristiche Ben precise. Eh, chi non ha queste caratteristiche, naturalmente, non può assumere questo ufficio. Prima devono essere messi, messi alla, alla, alla prova e poi, naturalmente, assunti. Eh? Eh, se trovati irreprensibili eh? come dice infatti Paolo anche questi siano prima provati parlando dei diaconi poi assumono l'ufficio di diaconi se sono irreprensibili quindi ci, bisogna che ci sia, siano sottoposti anche una prova per vedere appunto se passano se passano la prova allora come deve essere dunque, come deve essere dunque il vescovo deve essere irreprensibile marito di una sola moglie eh? quindi non può essere un poligamo e nemmeno può essere un divorziato che è risposato naturalmente che si è naturalmente risposato quando ancora era sotto la potestà delle tenebre per cui fu, quando è stato chiamato dal Signore era già diciamo, risposato ecco un tale non può eh, noi, noi l'accettiamo naturalmente come fratello, gli diciamo di rimanere nella condizione in cui era quando fu chiamato al Signore, però quel tale non può assumere l'ufficio di anziano, eh, sia chiaro a tutti fratelli nel Signore deve avere eh, figlioli fedeli che non, non sono accusati di dissolutezza né insubordinati, eh, e questo perché il vescovo, l'anziano deve essere irrepressibile come economo di Dio non deve essere arrogante, non deve essere iracondo, non deve essere dedito al vino. Questo non significa che non può bere del vino, ma non deve essere uno che si ubriaca o eccede nel bere il vino. Non deve essere manesco, eh, anche questo, eh, non sottovalutiamo questa cosa perché ci sono, ci sono alcuni credenti che ancora hanno delle, delle maniere manesche. E naturalmente chi è manesco non può può assumere l'ufficio di di vescovo, non deve essere cupido di disonesto guadagno, quindi non deve amare il denaro, ma deve essere ospitale, eh, deve praticare l'ospitalità senza mormorare naturalmente, deve essere amante del bene, amante del bene, riflettete questa espressione, eh? Eh, perché sapete ci sono anche gli amanti del male, eh? non è che ci sono gli amanti del bene solamente ci sono anche gli amanti del male allora naturalmente per essere amante del bene deve conoscere il bene e deve, deve avere discernimento quindi deve sapere discernere il bene dal male se no come può essere amante del bene? perché se chiama il male bene che farà questo qua? Amarà il male capite cosa, cosa voglio dirvi? certo che lo capite perché siete persone intelligenti eh? Quindi il fatto che deve essere amante del bene significa implicitamente che ha discernimento, che i suoi sensi sono esercitati a discernere il bene dal male. Hm? Sa approvare il bene, sa disapprovare il male, ma lui ama il bene, il male lo aborisce. Poi deve essere assennato, deve essere giusto, santo, temperante. Attac... Ecco, vedete quante cose, fratelli del Signore. Giusto, santo, io quando leggo queste espressioni, eh, sono preso da timore, sono preso da timore perché riconosco veramente che l'ufficio di vescovo è un ufficio importante. Se chi aspira all'ufficio di vescovo deve essere giusto, santo, cioè vuol dire che, naturalmente eh, non tralasciando eh, le altre caratteristiche, vuol dire veramente che deve essere un esempio, deve essere un esempio per il gregge il vescovo. Temperante, quindi deve essere qualcuno moderato, eh? moderato, anche nel, moderato anche nel mangiare. Eh? Ecco, attaccato alla fedele parola quale gli è stata insegnata, quindi è stato, ammaestrato, eh? è stato ammaestrato nella parola e deve essere attaccato alla fedele parola, alla parola di Dio. Attaccato. Sapete quando si dice oh, quello quanto è attaccato? Faccio un esempio, no? allo sport sapete c'è tanta gente no, che è attaccata allo sport no? o quello è attaccato alla musica alla musica da pianoforte facciamo un esempio e così via no? sapete, ci sono persone che sono attaccate l'una a una cosa l'altra nel mondo a un'altra cosa ma chi che aspira all'ufficio di vescovo deve essere attaccato alla fedel parola quindi alla parola di Dio che gli è stata insegnata e perché deve essere eh, attaccato alla parola di Dio? C'è scritto, onde sia capace di esortare nella sana dottrina, di convincere i contraddittori. Due cose, due cose eh, diciamo, ben distinte, eh, ma che camminano assieme. L'anziano, il vescovo... Deve essere un credente che è capace di esortare nella sana dottrina. Ora, se deve essere capace di esortare nella sana dottrina, la sana dottrina la deve conoscere, non vi pare? Eh? Deve conoscere la sana dottrina. Invece sapete oggi che succede? Oggi devono conoscere... Devono conoscere il credo della loro denominazione. Devono conoscere gli statuti della loro denominazione. Qui c'è scritto che deve essere capace di esortare nella sana dottrina. E allora deve conoscere la sana dottrina. Per conoscere la sana dottrina, eh, come si fa? Come si fa per conoscere la sana dottrina? Guardate, ve ve lo spiego in poche parole. Come si fa? Basta leggere le epistole degli apostoli. Sì, basta leggere le epistole degli apostoli leggete le epistole degli apostoli e conoscerete la sana dottrina eh? ecco, l'anziano deve essere capace di esortare la sana dottrina naturalmente lo so bene che questa parola sana dottrina quando alcuni, la, quando alcuni molti quando molti la sentono, cominciano veramente a cambiare, a cambiare colore di faccia eh? a cambiare colore di faccia, sapete perché? ve lo spiego ormai questo diciamo l'ho acquisito con l'esperienza perché ehm, quando sentono la parola sana dottrina sapete, sapete a che cosa pensano subito? Al velo al velo per le donne quando pregano profetizzano, pensano al divieto di naturalmente di indossare minigonne o pantaloni che sono diciamo capi no? di abbigliamento maschili. Eh? O per esempio il divieto di, ehm, il divieto di, di indossare gioielli. Eh? Eh, eh, o perle: cioè perché sono cose scritte avete capito alcuni? Okay. O altrimenti, ecco il fatto, per esempio, che la donna non è permesso non è permesso di insegnare, anche quello fa parte della sana dottrina, ecco, alcuni, sapendo che queste cose sono scritte e che fanno parte della sana dottrina, appena sentono menzionare sana dottrina, la loro mente va subito là, va subito là, allora cominciano a digrignare i denti, a digrignare i denti, eh sì, e digrignassero pure i denti, Ma dessero pure i pugni sul tavolo, ma non ci importa niente. La sana dottrina eh? è quella che insegnavano gli apostoli, eh sì, e c'è anche della sana dottrina. Fa parte anche il comandamento di indossare il velo per la donna quando prego profetizza. C'è anche naturalmente nel, nella, della, della sana dottrina fa parte anche l'esortazione a, a vestirsi con verecondia, con, con modestia, eh? non, non adornarsi di trecce, o di, di oro, di perle, di vesti sontuosi. Sì, anche questo fa parte della sana dottrina. E eh, lo so che i ribelli in mezzo alle chiese non vogliono sentire questa parola, pensate, non vogliono sentire la parola sana dottrina quando cominciano a sentire parlare del velo, dell'ornamento esteriore della donna, del divieto per la donna di, di insegnare, fratelli nel Signore. Le discussioni aspre che nascono con questi, le discussioni aspre acerbe che nascono, perché questi hanno un'altra, un'altra dottrina, non hanno la sana dottrina, no? hanno un'altra dottrina, una dottrina diversa, ma ho fatto pochi esempi, ma qua guardate che di cose che diciamo che la sana dottrina ce ne, sono, ce ne sono altre, ma mi hanno menzionato questi perché oggigiorno appunto queste sono le cose a cui subito i ribelli pensano quando appunto quando appunto sentono questa espressione sana dottrina, ah poi ecco naturalmente si scagliano contro di noi dicendo: Ah, quelli, sì, quelli sono quelli che insegnano la sana dottrina, tra virgolette la mettono, no? Hanno sempre da dire qualcosa contro quelli che predicano la sana dottrina, difendono la sana dottrina, certo, perché loro hanno un'altra dottrina, quindi se la devono prendere con quelli che esortano nella sana dottrina. E io esorto nella sana dottrina, e non mi vergogno della sana dottrina. Perché la sana dottrina è la dottrina di Dio, si devono vergognare questi, si devono vergognare, questi che non sopportano la sana dottrina, ah sì, questi sì, si devono vergognare e faremo di tutto con l'aiuto che viene da Dio per farli vergognare, si devono vergognare, nella speranza che si ravvedano. eh? D'altronde verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma avrebbe prurito di dire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie, distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Le disse Paolo queste parole a Timotio, e questo è il tempo in cui non sopportano la sana dottrina, quanto c'è bisogno, fratelli, nel Signore, di uomini attaccati alla fedele parola, quale gli è stata insegnata che siano capaci di esortare nella sana dottrina. La sana dottrina, fratelli, oggi è disprezzata, schernita, derisa, rigettata, calpestata... eh? da uomini che si dicono pastori, teologi, e, mafa, pa, apostoli, profeti, evangelisti, insomma da tanti, 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 non la sopportano proprio la sana dottrina, loro amano le favolette o le fiabbe, eh, si, sono dati, si sono dati alle fiabe, hm? quelle predicano, le fiabbe, perché questo è quello che vogliono sentire molti, eh? Questi hanno distolto le orecchie dalla verità, la verità, pensate, quanto è preziosa la verità, ma questi hanno distolto le loro orecchie dalla verità, fratelli del Signore, che vergogna, che scandalo, e poi si dicono cristiani, e poi si dicono cristiani questi, i cristiani che hanno, che hanno rigettato la sana dottrina, che non sopportano la sana dottrina, ma eh, che cristiani sono? Sono dei ribelli, ecco che cosa sono. Quindi deve essere capace di esortare la sana dottrina e di convincere i contraddittori. E eh già, eh già, c'è bisogno quindi di esortare, l'anziano deve esortare la sana dottrina e deve anche convincere i contraddittori, convincere, quindi persuadere. Chi? Coloro che contraddicono, che dicono contro. Che praticamente eh, vanno contro la sana dottrina, appunto. Quindi vedete quanto è importante. L'anziano deve conoscere la sana dottrina. Eh? Deve conoscere. E per conoscere, deve essere attaccato alla fedel parola. Eh? E quindi deve essere capace di sfruttare la sana dottrina e poi anche di convincere i contraddittori. Quindi quando uno contraddice la sana dottrina l'anziano non è chi deve dire, vabbè preghiamo il Signore preghiamo il Signore perché quello non ha capito, perché quello contraddice, no, no, no no, no. l'anziano deve convincerlo 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 ma non c'è la libertà di pensiero, qual è libertà di pensiero? qual è libertà di pensiero? libertà di parola? qual è libertà di parola? Perché in mezzo alla Chiesa c'è libertà di parole, libertà di pensiero, come lo intendono i massoni. No, non è che ognuno qua pensa quello che vuole, dice quello che vuole. No, no, fratelli del Signore. C'è la sana dottrina e quelli che la contraddicono, eh, l'anziano li deve convincere. Convincere? Ah, quindi l'anziano non deve rispettare non deve rispettare le idee, i pensieri, le parole di quelli che contraddicono la sana dottrina no, non li deve rispettare li deve distruggere quei pensieri quelle parole, quei ragionamenti li deve distruggere nella speranza appunto che il contraddittore rimanga convinto quindi che riconosca la verità Eh? altro che Rispetto, rispetto le tue idee rispettiamoci a vicenda anche se la pensiamo in maniera diversa come dire tu pensi che tu pensi che il velo eh, diciamo la donna se lo deve mettere quando prego poverizza quello ti dice, quello, e quell'altro dice no e io, io, io no però dai frate, siamo fratelli, andiamo avanti, hai capito? E per una cosa così ci dividiamo, sì, ci dividiamo, perché questa è la sana dottrina, tu contraddici e io ti riprendo, eh? e se non rimani convinto eh, vai da qualche altra parte, perché questa è la sana dottrina, non è mica, non è mica dottrina... Dottrina d'uomini, questa, questa è la dottrina di Dio. Ma ho fatto un esempio, ma potrei, ma oltre al velo, potrei mettervi una lista, una lista di cose eh, che riguardano la sana dottrina. Quindi l'anziano convinca i contraddittori, altro che ci rispettiamo, altro che volevamo se bene, eh, altro che eh, altre cose. Eh. No, no, noi i contraddittori io per quanto mi riguarda sappiate questo e voi lo sapete chi chi contraddice la sana dottrina non ha il mio favore avrà la mia riprensione avrà la mia disapprovazione e cercherò di convincerlo, se non si lascerà convincere se ne vada per i fatti suoi quindi allora, attaccata alla fedel parola quale gli è stata insegnata, onde sia capace di esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori e adesso Paolo spiega, poiché vi sono molti ribelli, qui sta spiegando chi sono i contraddittori, eh? attenzione, eh? poiché vi sono molti ribelli, cianciatori, seduttori di menti, specialmente fra quelli delle circoncisioni, ai quali bisogna turare la bocca, uomini che sovvertono le case intere, insegnando cose che non dovrebbero, per amore di disonesto, guadagno. E già, molti, molti. Sono molti i contraddittori, fratelli del Signore, non è che sono pochi, sapete la manciata, sono molti, sono molti. Erano molti allora e sono molti ancora oggi, eh? Molti, molti. Allora, questi contraddittori come vengono definiti? Ribelli, i ribelli è chi si ribella, giusto? A ah, che cosa i comandamenti di Dio? Cianciatori. Chi è cianciatore? Ecco colui appunto che preferisce ciance. Eh? Ciance! Poi, seduttore di menti. Chi è il seduttore di mente? È uno che naturalmente seduce la mente dei credenti. Quindi, uso un parlare dolce lusinghevole, no? Per sedurre la mente. Un seduttore. Già la, la parola seduttori di, me, seduttori di menti già dovrebbe farvi capire che insomma eh, ci troviamo davanti a uomini pericolosi. Eh, perché coloro che seducono la mente dei credenti non è che sono persone da tollerare, sono persone pericolose. Vi ricordate chi è il seduttore di tutto il mondo? Il diavolo? Il eh? mm. diavolo seduce tutto il mondo e guardate qua, questi sono chiamati seduttori di menti quindi usano l'astuzia perché il diavolo usa l'astuzia è astuto sedusseva con la sua astuzia questi qua seducono con astuzia con la loro astuzia questi sono astuti come i serpenti astuti guardate che fanno dei ragionamenti ma veramente astuti se uno non conosce la parola di Dio ci cade proprio ci cade nella loro trappola perché sono delle trappole eh? a proposito di seduzione, vi ricordate che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Efeso in merito, in merito a, um, ai ministeri, a coloro che Dio ha, ha, ha stabilito come apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori? Dice così. Allora, dice così: affinché non siamo più. Dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini e per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Fratelli, avete capito questi seduttori di menti? Questi qua, allora, ehm, questi qua, sono dati alle arti seduttrici dell'errore, sono chiamate, allora, io questo su questo già altre volte. Su questo mi sono soffermato, ma io voglio scandire bene queste parole. Arti, seduttrici dell'errore, capite? Sono delle arti, eh? seduttrici. Quindi, quindi sono cose serie, qua, eh. Stiamo parlando mica. Eh? Di cose non importanti. Qui stiamo parlando di persone che usano. L'astuzia nelle arti seduttrici dell'errore, no? procedono diciamo con astuzia e proprio questi qua sembrano, sembrano proprio che hanno frequentato una scuola, io la chiamerei la scuola dell'astuzia, eh? perché sono stati proprio ammaestrati ad agire con astuzia e poi queste arti seduttrici dell'errore. La lusinga, il dire, il non dire, il contorcere la parola in maniera furbesca, hm? il fare ricorso alla lingua greca manipolando il greco, facendo dire al greco quello che si vuole o all'ebraico a seconda, eh, sono veramente a studio o usando le stesse parole, però dandogli un altro significato, eh, un'altra arte seduttrice dell'errore. Sapete, nel, nello studiare le religioni e diciamo le denominazioni eh, io mi sono imbattuto in tantissime eresie, in tantissime false dottrine. E eh, ho notato naturalmente, cioè, nello studiarle, naturalmente ho appreso ho appreso nel senso, sono venuto a conoscere le arti seduttrici dell'errore eh? e ce ne sono veramente tanti tante fratelli, di arti seduttrici dell'errore quindi state attenti, e questi qua sti ribelli, sti cianciatori, questi seduttori di menti appunto agiscono con astuzia eh? per sedurre le menti vedete, la mente, ecco che co- ascoltate fratelli ponderate sempre, meditate sempre su quello che leggete, eh? fermatevi quando leggete le parole, eh? non correte, non correte, ma meditate. Allora, che cosa si propongono di sedurre costoro la mente? Allora, noi abbiamo la mente di Cristo. Quindi è una mente preziosa, fratelli del Signore. e costoro cosa vogliono fare? Vogliono sedurci, sedurre la mente, eh? quindi vogliono corrompere la nostra mente. Vogliono che noi eh, abbandoniamo la mente di Cristo attenzione eh, perché guardate che la cosa è molto seria allora eh, a quel tempo qui sta parlando Paolo di, di Costoro che facevano parte di quelli della circoncisione praticamente eh, erano fra quelli della circoncisione specialmente quelli della circoncisione erano dei credenti erano ebrei di nascita che diciamo si attenevano, eh, si attenevano alla legge nel senso che eh, osservavano diverse, diverse cose della, ancora della legge eh? però avevano creduto che eh, Gesù di Nazareth era il eh, Cristo ora tra costoro che erano chiamati quelli della circoncisione specialmente fra costoro c'erano molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti eh? quindi non è che necessariamente devono essere tra ebrei ebrei credenti ebrei di nascita costoro, no? Fratelli costoro sono anche, anche tra, tra credenti, eh, cioè specialmente tra, tra chiese proprio dei gentili vorrei dire oggi, perché voi sapete che appunto ci sono le chiese dei gentili, e guardate che oggi specialmente tra le chiese dei gentili di ribelli, cianciatori e seduttori di menti, ma ce n'è fratelli nel Signore come potrei esprimere diciamo, la quantità, una montagna, una valanga, co- co- che termine potrei usare per dire veramente che sono veramente tanti, ma tanti, ma tanti, allora costoro cosa bisog- con costoro come bisogna comportarsi? Eh? Con costoro come bisogna comportarsi? Allora, la, l'anziano, l'anziano deve turargli la bocca, naturalmente l'anziano quando è coinvolto l'anziano, poi naturalmente ci sono anche coloro che hanno ministero di dottore, ministero di apostole, anche loro sono chiamati a, a, diciamo, a turare la bocca, a turare la bocca. Quindi che significa? Questi parlano, eh? però qualcuno gli deve chiudere la bocca. Chiudere La bocca, naturalmente, intendiamoci: non è che significa che voglio dire materialmente. Gli dobbiamo chiudere la bocca, capite con la violenza. Sapete perché c'è questa, questa espressione? Sapete? Può lasciare intendere anche no? che dobbiamo usare violenza verso di loro: no, nessuna violenza. Dobbiamo usare le armi della giustizia, le armi della luce per distruggere. Per distruggere o meglio la spada dello spirito, per distruggere i loro vani ragionamenti, le loro loro ciance, eh? questo questo significa affinché siano veramente azzittiti, quindi eh, silenziati in questa maniera, affinché rimangano confusi, eh? Eh, affinché abbiano la bocca chiusa. eh? e guardate come la scrittura, come Paolo continua a definirli, li definisce uomini che sovvertono le case intere insegnando cose che non dovrebbero per amore di disonesto guadagno. Quindi questi qua sono pericolosi, come vi dicevo, perché mettono sotto sopra le famiglie, le famiglie intere, in che maniera insegnando cose che che non dovrebbero, quindi vedete che costoro costituiscono un serio pericolo per la Chiesa, perché insegnano cose che non si devono insegnare, ora ci sono cose che si devono insegnare, anche ci sono cose che non si devono insegnare, e costoro naturalmente insegnano cose che non dovrebbero per amore di disonesto guadagno, già, per amore del denaro, perché costoro amano il denaro, sì, amano il denaro e quindi questa caratteristica la, l'amore del denaro è radice di ogni sorta di male e eh, diciamo che eh, tra, questi, eh, tra questi mali c'è anche l'insegnamento di cose, di cose perverse perché spesso è proprio l'amore del denaro che spinge a insegnare, che spinge a taluni a insegnare cose che non dovrebbero. E questo, evidentemente, che cosa significa? Significa che ci sono insegnamenti che, eh, che, fanno, guadagnare, no? che fanno guadagnare parecchi, parecchi soldi. No? E. Per, oggi per esempio di questi insegnamenti che, che fanno guadagnare parecchi soldi vi potrei, potrei citare il messaggio della prosperità e poi il, la decima eh, la decima obbligatoria sotto, sotto la grazia ecco, sono cose che eh, molti insegnano eh, quando non dovrebbero eh, insegnare per amore di disonesto guadagno a questi bisogna turargli la bocca turargli la bocca, non bisogna avere pietà delle loro ciance, fratelli nel Signore, non bisogna avere pietà delle loro ciance, sono veramente le loro ciance pericolose, ma se qua c'è scritto che insegnano cose che non dovrebbero eh, e che mediante queste cose sovvertono le case intere, vi rendete conto che questi insegnamenti che costoro trasmettono distruggono le famiglie, le distruggono, fratelli nel Signore, le distruggono, mettono gli uni contro gli altri. Ma fa, questi fanno dei danni terribili, e bisogna veramente che siano proprio silenziati, proprio bisogna turargli la bocca, perché veramente questi qua fanno del male alle famiglie dei credenti portano turbamento, distruzione, rovina, ah, fratelli del Signore, è terribile, è terribile lo che insegnano cose che non dovrebbero fanno dei danni terribili guardate che noi, guardate che noi l'abbiamo, l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, che cosa significa avere a che fare con quelli che veramente sono stati messi sotto sopra, a cui gli hanno fatto accettare un'altra dottrina a cui gli hanno fatto accettare le, fia- le favole e i comandamenti, du- comandamenti d'uomini o precetti d'uomini che voltano le spalle alla verità, ma noi ci abbiamo avuto a che fare, fratelli è terribile è terribile, specialmente quando sono proprio nel parentato o nella famiglia, sapete quanto si soffre, sapete quanto si soffre. Ecco perché, fratelli nel Signore, ecco perché l'anziano, il vescovo, deve veramente turare la bocca a costoro, eh? perché questi fanno dei danni tremendi, dei danni tremendi. Portano veramente a... ma questi dividono marito e moglie, sono capaci a distruggere matrimoni. Fratelli, siate spietati verso le menzogne di Costoro. Spietati distruggete le menzogne di Costoro. Perché questi qua vi rovinano il matrimonio, la famiglia, ma questi sono terribili, non vi fate ingannare dai loro sorrisi. Non vi fate ingannare dai loro volti lucenti di questa massa di ipocriti, eh, di ipocriti, hanno imparato pure a sorridere in maniera finta, ma si vede che un sor- pure il sorriso finto ci mica solo la fede finta, non ci hanno solo la, la carità finta e la fede finta, eh? ci hanno pure il sorriso finto, sono finte fino alle midolle, io non li sopporto. Io non li sopporto, fratelli del Signore, perché so che fanno del male alla Chiesa, alla chiesa di Dio, e eh? Nem- nemmeno Paolo li sopportava, sapete? Paolo metteva in guardia, metteva in guardia i santi da, da costruire, e io seguo le, orme. seguo le orme del nostro caro fratello Paolo, così tanto disprezzato, odiato, benché sia morto veramente da migliaia di anni, eh? da circa... Da circa 2000 anni, vabbè mettiamola così, no? si dice che sia morto negli anni 60 del primo, del primo secolo d.C., la tradizione che lo dice, vabbè eh, comunque, quanti, quanti sono, 19, 19 secoli circa, eh? fate voi, ma insomma. L'apostolo Paolo, il nostro caro fratello Paolo, che benché morto parla ancora, ancora viene odiato, disprezzato da questi cianciatori ribelli e seduttori di menti. E proprio perché, sapete perché? Perché ancora Paolo, benché morto, parla ancora. E noi ringraziamo il Dio. Eh? perché Paolo parla ancora ancora oggi ho citato infatti da un epistolo del caro nostro fratello Paolo eh sì, eh sì quanto lo odiavano a quel tempo a Paolo e quanto lo odiano lo odiano ancora oggi a Paolo Eh. ma i Vangelici eh? non lo sopportano ma eh? c'è cioè, c'è veramente una branca delle chiese evangeliche, nell'insieme, a livello mondiale, che a Paolo non lo sopportano. Paolo non lo sopportano, vorrebbero tanto che la sua memoria fosse cancellata di sotto, di sotto veramente il cielo. Eh? eh? Ma non possono, non possono, non possono, non possono, quanto siamo contenti veramente eh, che Paolo benché morto parla ancora. Guarda, io quando leggo le pistole, voi che cosa leggete? Quando leggo le pistole di Paolo eh, è, come, è come se Paolo fosse ancora, ancora in vita, eppure è morto. È morto, si è dipartito dal, dal corpo a suo tempo eh, e il Signore lo salvò nel suo regno celeste. E diciamo che ci ha lasciato, ci ha lasciato queste, queste sue epistole che sono veramente la parola di Dio, così preziose, così edificanti, così, eh, così meravigliose. Eh? Naturalmente non voglio fare torto a Pietro, o a Giovanni o a Giacomo o agli scritti di Luca o... Eh, ho detto già anche Giovanni? Eh, no, no, assolutamente, eh? Forse io, naturalmente, perché predico, magari soprattutto citando l'Apostolo lo Paolo, potrei essere equivocato, nel senso che potrei far pensare. Eh, che io magari gli altri non li rispetto, quanto Paolo, no, no, io rispetto anche Giovanni, rispetto Pietro e come Giacomo, il fratello del Signore, i santi santi antichi, io li rispetto tutti, certo Paolo naturalmente Dio lo ha contraddistinto perché chiaramente è quello che ha scritto più epistole eh? e quindi sapete, è uno di quelli che viene più citato, però rispetto uguale anche a, eh, deve essere dato a Pietro, Giovanni, Giacomo, Luca, eh? Assolutamente, fratelli del Signore. Fanno parte anche loro di quella schiera di uomini di Dio, veramente, che nell'antichità hanno servito Dio con pura coscienza e che veramente hanno procacciato il bene della Chiesa. eh? Le cose che ci hanno scritto sono parola di Dio! E quindi, fratelli nel Signore, vedete, ancora oggi abbiamo, abbiamo, fatto, parlare, abbiamo fatto parlare l'Apostolo, l'Apostolo Paolo, eh? l'Apostolo Paolo da Tarso, eh? noi siamo veramente grati a Dio per averci fatto arrivare le, le epistole, eh? anche le epistole. Hm? Perché, naturalmente, ringraziamo Dio anche per lo scritto di Matteo, Marco, Luca, Giovanni, eh, il Libro degli Atti, poi, naturalmente, tutte le epistole di Paolo e tutto il resto del canale. Ci mancherebbe altro. Però, mi sto soffermando, in particolare adesso, su Paolo. Devo dire, veramente, grazie a Dio che il Signore, veramente, ci ha fatto, ci ha fatto pervenire eh, le epistole dell'Apostolo Paolo, perché, veramente, sono... Sono molto importanti, fratelli, per l'edificazione della Chiesa. Vedete, quindi, a distanza di di secoli, ancora oggi noi facciamo appello anche alle parole dell'Apostolo Paolo, perché le riconosciamo non come come parola d'uomo, ma parola di Dio. Così, quindi, deve essere colui che aspira all'ufficio di Vescovo ho voluto soffermarmi, appunto, su questa caratteristica che deve avere il il Vescovo, perché, guardate, vedete il Signore, lo ribadisco, siamo in un periodo tremendo, tremendo. Eh, Mi arrivano veramente del continuo notizie, notizie veramente di cose che sembrano incredibili, che sembrano delle cose che uno dice... È eh, così, cioè la situazione è grave, fratelli, la situazione è grave, è grave anche in Italia, eh, perché veramente non sopportano, la maggior parte, ormai sappiate questo, la maggior parte delle chiese, eh, mettiamola così, non sopporta la sana dottrina, non sopporta la sana dottrina, la maggior parte di quelli che oggi si dicono pastori. Sappiate che non sopportano la sana dottrina. Fratelli, questi sono i fatti, eh? non mi invento niente, eh? le cose stanno così. Quindi rendetevi conto che Stato vertono tante e tante chiese. Eh? Sono state praticamente ammaestrate a rigettare la sana dottrina. Poi, naturalmente, quando si incontra qualcuno di queste, di queste chiese, poi la lotta è dura. La lotta è dura e naturalmente in questa lotta si devono gettare anche gli anziani! Non rimanete fermi, eh? ma appunto esortate nella sana dottrina, convincete i contraddittori. eh? Naturalmente fate affidamento sempre alla parola di Dio, chiedete a Dio sapienza, sapienza, sapienza. se avete conoscenza, bene ma dovete avere anche sapienza eh, non lo dimenticate e fate quello appunto che la Sacra Scrittura comanda di fare ne avrete del bene ne ne avrà del bene pure la Chiesa la Chiesa di Dio di cui appunto vi prendete cura quindi fratelli del Signore ritenete questa mia esortazione E non dimenticatevela, perché fa parte veramente di una serie di esortazioni che oramai vi rivolgo da un bel po' di anni, che il Signore mi ha dato veramente la grazia di rivolgervi, appunto, mi ha dato la grazia di rivolgervi, perché è una grazia anche questa, lo riconosco. Lo riconosco, come diceva bene Paolo, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Quindi io veramente ringrazio Dio per, per come veramente mi mette in grado di esortarvi, di esortarvi nella sana dottrina, di ricordarvi la sana dottrina e ringrazio Dio anche che mi dà la grazia di turare la bocca ai molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti. Eh? Che sovvertono le case intere insegnando cose che non dovrebbero per amore di disonesto guadagno. Sì, faccio anche questo, e Dio mi dà la grazia di farlo, e spero veramente nel Signore di, di più progredire, e naturalmente eh, il mio desiderio è di farlo, questo fino alla fine, fino a che il Signore naturalmente ha stabilito. A Lui sia sempre veramente la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la maestà, la benedizione, l'imperio. Nei secoli dei secoli in Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore. Mai dimenticarci che Dio, fratelli nel Signore, è l'Altissimo. Lui è il creatore di tutte le cose. Senza di Lui noi non possiamo fare niente. Proprio niente, fratelli nel Signore, proprio niente. E' per questo è veramente che voglio sempre ricordare la bontà del Signore nei miei confronti, perché Dio è stato buono, continua, Dio è stato buono, è, è buono e continuerà a essere buono naturalmente, però riconosco veramente che Dio è stato buono verso di me e io lo, lo magnifico, lo celebro per la sua grande bontà. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorruttiva.